0: Nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que te quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, Tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y se amanete y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en tu reflejo, tu euforia. Esto es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato Y qué importa
1: la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos deliciados Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino Estáis escuchando Pasión por el Baloncesto Radio Y aquí hablamos de baloncesto en femenino
0: Tú serás aquel que lo consiga y En este mundo solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés olvidando porque luchas Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas La Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato ¿Y qué importa? La vida se nos pasa cada rato Que nadie nos conoce
1: porque somos demasiados. Hola, muy buenas y bienvenidos una semana más a Baloncesto, a Pasión en Femenino, eh, programa donde hablamos de Baloncesto en Femenino y bueno, como fieles, eh, todos los miércoles aquí estamos dispuestos a pasar un buen rato hablando de, de básquet y, y pasando pues eso, una noche eh, tormentosa en en Madrid, agradable, esperemos que no nos juegue una mala pasada la tormenta y no pase nada durante la emisión de este programa, ya sabéis en directo, en el que hoy pues voy a echar en falta a mi amigo y compañero aitor Arroyo, que bueno, hoy no podrá estar con nosotros por circunstancias personales, como siempre pues animamos a nuestro compañero para que pues pronto esté eh, restablecido mañana me ha comentado que sí que estará en, en el programa de Territorio Acb donde analizaremos las plantillas y bueno eh, eso desearle ánimos y, y enseguida pues estará con con nosotros eh, soy Miguel Ángel Juárez y voy a saludar a los amigos que nos van a acompañar en el día de hoy tenemos a Cristina Luz muy buenas noches Cristina qué tal cómo estás
2: Hola, muy buenas noches. Lo primero de darle una prontita recuperación a nuestro compañero, a Aitor. Y bueno, muy feliz ¿no? de estar aquí contigo, con Sergio, con la, con la audiencia y hablar de básquet femenino.
1: Y también, como ha dicho Cristina, tenemos a Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Pues parece que por ahora en el centro de Madrid, aquí en la en la almenda Central. Por ahora la tormenta no, no ha llegado. Esperemos que tarde en llegar y me pueda ir a la cama tranquilito. Y, y bueno, pues por aquí, como siempre, bien hallado y con muchas ganas de hablar de baloncesto femenino, porque ha habido, a mi juicio, muchas sorpresas en la la Copa de la Rey, en la Supercopa.
1: Ha habido, yo creo que baloncesto espectacular, que es lo primero que hemos visto y la verdad es que eh, hemos vivido una Supercopa muy muy interesante y fijaros, eh, eh, pocos creíamos en el tema de Guernica y finalmente se se plantó en la final. Antes de meternos en la vorágine, decir cómo va a ir el programa, eh, vamos a tener un primer tramo en el que pues vamos a analizar lo sucedido en esta Supercopa de la Liga Femenina Endesa, eh, que como sabéis todos ha en en Bilbao. Eh, y luego habrá una segunda parte del programa donde pues eh, analizaremos eh, las plantillas de esta liga femenina andesa, eh, todas las 12 que nos restan para pues eso, conocer las novedades altas, bajas y un poco las primeras sensaciones de lo que nos transmiten eh, los equipos. Eh, dicho lo cual, venga, vamos a meternos ya en faena que, que tenemos todas muchas ganas de, de comentar lo, lo sucedido. Y sobre todo pues empezamos por ese partido en el que, bueno, lo Integranica, entre comillas, daba la gran sorpresa y eliminaba a Valencia Basket en la primera semifinal. Eh, al final el partido se fue a la prórroga y se impuso el, el conjunto de, de lo Integranica eh, por 68-62. Eh, bueno, eh, para abrir un poco el, el fuego en este partido eh, Venga, primero Sergio ¿qué, ¿Qué sensaciones te dio el duelo Y primeras claves de la victoria de, de Guernica Ante Valencia Basket?
3: Pues, eh, por lo pronto, las, eh, el primer cuarto eh, Valencia saliendo de, eh, fu eh, muy fuerte eh, ...las jugadoras Cristina Ubiña... ...fantástica... Eh, ...la dupla Laura Gil... Eh, ...Raquel Carrera espectacular... ...os sea, aparencia desde el principio... ...grande, tremendo... ...de repente eh, Raquel Carrera se lesiona... Eh, ...los cambios... ...los tiempos muertos sobre todo... ...cuando empieza a reaccionar... ...el conjunto de Super Mario... Eh, ...se le ve a Burgos pues como que sorprendido... Por, ...porque no... ...no logra encajar las piezas... Eh, pide jugadas eh, muy elaboradas o parece que han entrenado, pero vale, habrás entrenado con que Casas, con Leticia Romero, pero no con Rebeca Allen o con otras jugadoras que están en pista ahora y que no conocen tus tácticas. Eh, entonces, pues a lo mejor ahí puede haber una especie de, de desconexión entrenador-jugadoras-jugadoras-entrenador, -jugadoras -jugadoras -entrenador, y eso pues no le pasa a Super Mario, que ahí perfectamente eh, hay conexión con las cinco de, de siempre, o sea, con... Eh, y con Roundtree, con Belén, con eh, y con el resto, con Nogalle, pero también con otras jugadoras que también las ha tenido él en, eh, en eh, las, la, las etapas de desarrollo. Ha tenido a Rosobuk en desarrollo, ha tenido a Paula Ginzo en desarrollo y entonces pues eh, eso mm, entra dentro más rápidamente o más fácilmente en dinámica y Loitech entró en dinámica más rápido. Luego llevó a el partido a una especie de, de juego de trincheras de grandes defensas por parte de Guernica eso ahogó a, a Valencia y aun teniendo destellos de calidad de, de Cristina Oviña, de, de Rebeca Allen de, de Leticia Romero pues fueron pequeños destellos que llevaron pues eso a, jugar, a, las, a las jugadoras de calidad a mantenerse en el partido y llevarlo a la prórroga y luego en la prórroga pues ahí se supo ¿Qué equipo está más cohesionado? Y eso fue Guernica, sobre todo la eclosión de Rosobuk, como una jugadora que, como yo decía, tenía que dar el paso y lo dio, igual que no Galleló en esa labor de rebotes y Belén Arrojo en esa labor de mosquear un poquito al personal, que eso fue esa, esos cortes eh, que, que hacía por, por la parte interior, por esos carretones que hacía, que descolocaban un poquito a esa defensa que no estaba del todo perfilada por Burgos que me, me pareció demasiado flojo, eh, como decía Cristina, bueno, que seguramente le dirá Cristina, demasiado flojo para lo que es Valencia. O sea, demasiado equipo para tan mediocre entrenador. Mm,
1: Cristina, por, por alusiones.
2: <risa> Empiezo haciendo, eh, dando mis claves y esas cosas, ¿no? O, sí. O según lo que ha dicho él.
1: Sí, y luego nos metemos vale. en el debate. porque Yo
2: creo que... Hay un partido antes de la lesión de Raquel Carrera y un partido después de la lesión de Raquel Carrera, ¿no? Eh, el equipo Valencia está trabajando mucho en el juego con Raquel Carrera, una jugadora móvil, joven, ¿no? Y que todas las conocemos. Selecciona el equipo de ambas como siempre cuando una compañera se selecciona pasa. Y bueno, Valencia empezó arrollando un partido de 14 0 pero que supo muy bien devolverlo. Ternica, de hecho, se da 16-15 a 16-15 en el primer cuarto, ¿no? Y estamos hablando de que le metes un parcial de 16-1 y que Valencia no supo nacional y que Luxemburgo pues estaba un poco perdido, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, en el segundo cuarto empieza empieza otra vez bien, bien Valencia, pero eh, ...y eh, Guernica poco a poco... ...se va dando cuenta que se puede, que se puede... ...van ajustando en defensa... ...los subbus se meten partido... galleros empieza a crecerse en la zona... Eh, y bueno, hoy también hace un buen partido... te baja el descanso... ...empatado... ...y en la segunda parte yo vi que Valencia... ...un equipo que jugó más... A ...que mis estrellas me, me saqué las castañas del fuego... ...cada uno hacía lo que podía... ...según su un cesto ...y se vio un Guernica cohesionado con las ideas claras, bien estructurado y ganó el equipo que fue más equipo. Es lo que se vio, se vio un equipo contra grandes jugadoras. Y un entrenador que supo liderar los equipos contra un entrenador que estuvo un poco perdido. Hay que decir que es un equipo nuevo y que Rubén Burgo tendrá que encargar piezas. Super Mario en esa parte pues lo tenía a lo mejor más cohesionado. ¿no? Y que Valencia ha tenido poco día de entrenamiento. Ahora Valencia Vázquez se tendrá que preguntar si Rubén Burgo Sigue o no sigue, o si es el entrenador idóneo. Evidentemente, en una Supercopa siempre se dice que es un torneo un poco más de pretemporada, pero en el primer partido, en el primer torneo importante, han pinchado. Y yo me quedo con la frase de Laura Gil, a trabajar para hacer mejor equipo. Son un equipazo, hay muchas estrellas, sí, para las estrellas se tienen que cuestionar. Y ya por, por Guernica, ¿no? Y también me gustaría destacar la actuación de Berenga Rojo, que sin meter ninguna sola canasta, se fue a los. A los base de,
1: de valoración ¿no? A ver, está claro que eh, Guernica hace un, un auténtico partidazo y creo que además es complicado porque al inicio no fue nada fácil con ese 0-14 de parcial eh, yo creo que ahí saber mantenerse dentro del partido les dio un poco de, de moral ¿no? porque además venían de eso de, de atrás, remontando y creo que es un, un, un punto a, a su favor lo de Raquel Carrera eh, sí, eh, pudo influir mmm, yo creo que en algún momento en, en el devenir del partido eh, sobre todo porque se cambia un poco la rotación interior de Valencia entonces eh, el conjunto de, de Rubén Burgos empieza a tener problemas por ahí dentro Aparece, emerge la figura de Belena Rojo que yo creo que iba a ser el duelo del partido hasta el final, Verena Rojo contra contra Raquel, y, y tras la ausencia de, de Raquel, Belén se hace grande en el duelo, y luego también eh, la irrupción de, de Rousseau, de, de Rosobus, Rousseau que, que estuvo tremendo, o sea, el partido que hizo Rousseau fue para quitarse el sombrero, eh, ahí ese paso adelante que de que hablaba Sergio, que tenían que dar en... En el, par en el programa que hicimos de, de la previa Supercopa, pues lo dieron clarísimamente, pues jugadoras como Russo Bush, como Paula Ginzo, que, que estuvieron muy bien en el, en el duelo. Y luego, claro, la columna vertebral no falló, Round 3, eh, no Galleló, eh, jugadoras que, que saben de qué va el rollo, ¿no? Eh, si se si me permite hablar así, y, y bueno, evidentemente son jugadoras con mucha clase. Valencia, pues bueno, eh, sí que es verdad que esa frase que también me comentó Aitor cuando terminó el partido, ojo a esta frase de, de Laura Gil, eh, a seguir trabajando para ser me, mejor equipo, con una Laura Gil que evidentemente tenía cara de pocos amigos, en cuando comentó esa frase, y que bueno, eh, evidentemente les queda mucho trabajo por delante, mucho trabajo y... Y mucho de buscar la química, que evidentemente pues eh, tiene que, que tener un equipo nuevo como es este Valencia Basket. Eh, para mí, bueno, eh, gran duelo y, y gran victoria de, de Guernica para quitarse el sombrero. En lo que muchos no creíamos que, que podía suceder, pero al final sucedió. es ¿sí? Como hay, hay todo arriesgó, yo me sumé a, a, su, a su apuesta en el que iba a ganar Guernica y al final salió bien la cosa eh, no sé, ahora si queréis comentamos alguna cosa específica sobre algún duelo, yo también remarcaría el partido de Ivanovic ¿eh? Que, eh, a pesar de que eh, fue una jugadora que no hizo muchos puntos pero eh, luego miras cositas y está en los momentos importantes de, de Guernica eh, eh, propicia la remontada y y también eh, yo creo que es una jugadora que no se le ve mucho en cuanto a anotación, pero sí que estuvo en algún momento del partido tremenda y otra que no habéis mencionado ninguno de los dos y que me ha sorprendido fue la americana, yo Brooklyn eh, que hizo un partido para quitarse el sombrero, o sea, ahí vamos. Una tiradora ha descubierto Ernica una tiradora excelsa.
3: Hombre, eh, Bjorklund viene por, por los puntos eh, que, que se le van a, a Guernica por, eh, por la otra tiradora que, que tenía el conjunto de, de Super Mario. Yo eh, destacaría dos nombres propios en el, en el partido. Uno es eh, Rosobuk, eh, que es eh, sin duda alguna la MVP de ese partido. O sea, sin, sin ella eh, Guernica no hubiese ganado. Y sobre todo la que siempre está. O sea, si, si se habla de un buen partido de Guernica, es Margaret. Margaret Rountree es básica para, para cualquier victoria, siempre está, da igual su veteranía, siempre te ofrece buenos números eh, y la verdad es que lo hizo muy muy bien. Y ayudó muchísimo porque luego ya eh, Valencia se tuvo que cerrar sobre ella y sobre Rousseau y entonces pues sí aparecieron figuras como Ivanovich, como Brocklund, que eh, ofrecieron esos otros puntos para que descolocasen completamente a la, a la defensa valenciana. Eh, por eso, pues eh, lo básico de Rosovuk funcionando perfectamente en todas las facetas, pasando, robando, asistiendo, eh, tirando, eh, haciendo, haciendo prácticamente de todo la buena jugadora catalana, pero sobre todo la que mantuvo al equipo desde principio a fin fue Margaret y son para mí las dos destacadas. Luego ya, vinieron todas las demás que estás diciendo, pero para mí dos puntos fundamentales fue la eclosión de Rousseau en el tercer cuarto pero en el primero y en el segundo como Margaret a piñón fijo pum 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 manteniendo en el partido al conjunto de Super Mario y luego ya la pizarra de Super Mario pues funcionando a las mil maravillas cosa que la de Burgos pues Sergio bueno Sí, 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 yo ya yo ya he terminado con lo mío. Ah,
1: vale, es que parecía que no se te había entendido el final, porque habías dicho la de Super sí, Mario.
3: Lo, sí, sí, lo de, lo de Burgos lo he dejado como que... Eh, ah,
1: vale, vale, que lo has dejado ahí en suspenso, por eso me he yo ahí... Correcto, sí, o sea, es
3: que no me, no me sale todavía el adjetivo, es muy pronto para adjetivar por ahora eh, la obra de Burgos, o sea, quizá le, ha sorpre le sorprendió... Cómo le jugó eh, Guernica, que a lo mejor eh, tanto, eh, quizá el scouting de Burgos hubiese sido en, para otro partido y le sorprendió a lo mejor cómo se presentó Guernica o la eclosión de Rosobú que le, le vino grande o a lo mejor la cantidad de estrellas y el ver que a lo mejor o no le hacían caso. o Digamos que son muchas facetas para mm, decir qué me ha parecido Burgos en, un, en su primer partido grande, por así decirlo.
1: Hombre, igual que el equipo necesitará rodar, está claro. Que...
3: Ya, pero eh, otros equipos que han fichado prácticamente más o menos lo que él, han ganado la Supercopa.
1: Ya, 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 pero vamos a dar margen, ¿no? <ríe> no vamos ¿Y a... Sin,
3: y, y sin grandes americanas.
1: Cuando llevemos cuatro o cinco jornadas ya empezamos a dar...
3: Por eso, por eso, que mmm, lo dejo ahí en el aire. Burgos mmm, defraudado mmm, poquito.
1: Bueno, lo que no defraudó fue el duelo, el clásico, ¿no? El Perfumería Sanida-Spar Girona, eh, donde el equipo de Salamanca acabó imponiéndose por cuatro puntos, 74 a 78, en, en un partido... Eh, bueno que fue muy igualado yo creo que es la primera conclusión que se puede sacar y otra conclusión que yo diría que vimos dos equipos que durante la temporada van a cambiar bastante yo también pondría esa otra reflexión encima de la mesa no sé vosotros qué sensaciones sacasteis de este partido si en el otro le di el, el mando a Sergio ahora se lo paso a Cristina para que nos comente ya un poco, pues, sensaciones y claves de este, de este duelo de semifinales.
2: Eh, yo creo que en el, el primer cuarto, ¿no?, que queda 17-17, para mí un dato súper importante es que Girona mete 6 siete en triple, un ochenta y la avenida mete 2-7, ¿no? Y aún así, con ese más porcentaje en triple, y el otro si metiendo prácticamente todo, te mantienes en, te mantienes en el... ...en el partido, ¿no? Eh, bueno, el de Brin... ...tremenda... ...la verdad, hizo un grandísimo... ...primer primer cuarto... ...y luego, pues bueno... ...apareció... ...Hoff, para, Hoff y Samuelson así... ...para empezar el partido... ...en el segundo... ...en el segundo cuarto, pues... ...un poco más... ...más de lo mismo, ¿no? Pero... ...Girona consigue igualmente tener más, más, más acierto que Avenida, parecía que también encontraba ese equilibrio, y se, pero se empiezan a encontrar con el problema de las faltas de las pibos, que le condicionó para la, para la segunda para la segunda parte especialmente, ¿no? Y bueno, pues te va cuatro arriba cuatro a, a Girona, pero con la sensación de que Avenida, con no mucho acierto en la primera parte, estaba ahí. Y en la segunda y la segunda, en el tercer en el tercer cuarto un momentín que me he ido
1: dónde te has ido Cristina aquí,
2: aquí estoy no te vayas Pero, en el tercer cuarto nada a empezar el tercer cuarto que Tinguero va a hacer la cuarta falta a hacer la cuarta falta esto hace que salga la otra pibos que tienen que también comete la falta muy pronto y ahí off, se hace dueña y señora del partido y avenida consigue ese equilibrio interior-exterior con Jock pasando balones a las tiradoras exteriores de la unidad, como eran Samuelson, Leo Rodríguez y bueno, y Girona se mantiene en el partido principalmente por El de Brin y por María Araujo que hace un gran partido, porque no diga rebote, di María di Mara, María Araujo, ¿no? Y bueno, y y El Debrin que bueno, desde el tercer cuarto ya llevaba 21 puntos ¿no? Y en el cuarto cuarto, la, la, la otra pivo, que creo que es la Bukin, hace la quinta falta. Entonces hace la, la quinta falta, Girona juega los últimos minutos sin pivo, esto te condiciona, y ahí pues para mí en los últimos minutos y medio aparece la figura de Maite Cazorla, que asiste para el mete un triple, mete una canasta, pone el 72-76, y... Y luego, pues, pues eso, ¿no? Perdón, el 74-76, luego casualmente dos tiros libres para certificar el partido. Para mí, bueno, Laia Palau estuvo bien, aparece en los momentos que tuvo que aparecer, pero se le vio que necesita un refuerzo importante en el uno y que Girona tiene que tener cuidado con las dos pibos que tiene, porque son buenas pivos pero los dos pelos de César Lula son los tiros libres, y son dos jugadoras que, demostrado por estadística avanzada, son, es decir, que lo vais la pivo, que más faltas por minuto en cancha hace, esto te condiciona. Y lo han buscado una segunda pivo, que también está entre las 10 primeras pivos, que más falta, más rápido hace en pista. Y esto te condiciona mucho, como ya se vio en la Supercopa.
3: Mm, Sergio. Como bien dice Cristina, eh, el, eh, el problema de, de Girona es la lentitud y está clarísimo de sus pivots o sea no, no tienen cintura no tienen caderas eh, no mueven rápido las piernas eh, la book tiene sobre todo con los brazos la envergadura que tiene eh, tiene el, el problema que por ejemplo tenía mi sobrino cuando jugaba en alevín que era bajar los brazos un pivot no puede bajar los brazos tiene que mantenerlos siempre arriba pero pues la Buc tiene tiene ese le, el chip le falla y, y baja los brazos. Y entonces Resingerova, como no tiene caderas, eh, porque le, le falta le falta justamente lo que ha ganado eh, Emis Hof este año. Eh, ha adelgazado y ha metido pierna, eh, yo creo que habrá hecho bicicleta en Holanda, habrá cogido la bicicleta y habrá recorrido toda Holanda. Eh, Emis Hof y ha vuelto a España y tiene unas piernas tremendas y, y un juego de pierna y una velocidad, la holandesa, que es que de verdad, para mí, y eh, luego ya eh, daremos los puntos. Para mí Emeshoff, eh, el 5 clarísimo de, de mi puntuación, pero bueno, todavía queda hablar de la final. Eh, pero Emes Hoff, espectacular, sensacional, forzándole justo eso el movimiento de cadera, eh, de, jugándole de espaldas a canasta a obligándola a moverse a la, a la checa, la checa haciendo personales, y luego, justamente, todo lo contrario con la Buktiene, penetrándola, haciendo pick and roll con, con Silvia, haciendo pick and roll con, con Maite, y forzando a la Buktiene a bajar los bracitos, justamente cuando Emeshoff tiraba para arriba. Entonces, fuerzas esas personales, ya no hay pivots, con lo cual, Emeshoff, Milik... Gallits, hicieron de las suyas. Entonces, eh, eh, Girona tuvo que meterse en zona y luego ya, pues lo único que hacía Meshoff y hacía el resto era sácala que ahí está Maite, Samuelson, Silvia, tiquitín, 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 todo para adentro y lo que antes no entraba en el primer cuarto que si le entraba a la sueca Eldebrink y a Paola Ferrari que también hay que decirlo, ojo, cómo vienen tanto la... ¿para qué? Paraguaya y la sueca pues... Eh... Esas dos fueron lo mejor del partido y a mí me faltó muchísimo qué le pasa a Sonia Basic, a Kasonia Petrovic y a Daora Elonu. Qué les pasa a dos jugadoras que fueron importantes la temporada pasada pero que aquí han brillado por su ausencia. Y una cosa solamente para mí y que a lo mejor me llueven, me llueven a, a, a cañonazos. Eh, María Pérez Araujo, Selección.
1: Mira, la tormenta que suena de los cañonazos.
3: <risa> de los yo... cañonazos que esperan, ¿eh? Efectivamente, o sea, ya, ya, yo creo que ya por Twitter empieza, empieza a arder Twitter.
2: <risa> yo, yo yo lo digo, María Araujo selecciona, se los está ganando, 15 puntos 11 rebote, 22 de evaluación, también fue la mi pide de la catalana y es que este Girona ahora mismo no se entendería en el trabajo que hace María Araujo, es que es así, el de Brin estuvo muy bien, ¿eh? Hizo 24 puntos, 4 asistencias, pero me no hacía 18 evaluaciones. Araujo fue la MVP del partido, el equipo, pero el equipo perdió. Y bueno, está bastante bien, ¿no? Fue la segunda mejor evaluación. 16 puntos, 9 rebotes, 20 evaluaciones. Leo también estuvo muy bien, la Juntación Canaria, 13 puntos, 3 rebotes. 4 asistencias, 15 evaluaciones y Cazorla, 14 puntos, 4 asistencias, 12 evaluaciones, fueron las mejores jugadoras del partido. A ah, Ueli, bueno, el no de Palau, 7 puntos, 5 asistencias. 5 de bote, 4 robo, 15 de graduación. Pero le faltó la ayuda. Y cuidadito con esta avenida, que a este nivel está, sin Key Luz Romerson y sin Tiffany Hay, que recordemos que fue la invitada. Sin 20
3: puntos, sin 20 puntos, o sea, métele 20 puntos. Sin 20 puntos. Que ha, ha jugado sin 20 puntos, avenida.
1: Y sin esos 20 puntos, en la final... Fue muy superior a, a un Lointe Guernica que yo creo que acabó pagando un poco el exceso de, de cansancio y evidentemente la rotación de y sanida creo que propició el 66.50 66 50 con el que se cerró el, el duelo. Eh, no sé si estáis de acuerdo o visteis alguna clave distinta. Sergio, venga, eh, promueve tú un poco lo que viste
3: Vale, pues eh, yo lo que vi es no ya continuismo, sino. Sí, eh, mantenemos la defensa presionante de avenida del profe Ortega, pero la hacemos 2.0. O sea, es no hacemos lo mismo a todas horas, en todo momento, y si sí, variamos un poquito, pues presión a tres cuartas, eh, presión cuando llegan a nuestra zona, eh, o sea, a, a, la, a la zona de ataque. Eh, cambiamos, eh, le, le, le ofrecemos zona y de repente cambiamos a individual. Después de canasta variamos a otra defensa. O sea, Íñiguez eh, hizo eh, la, las defensas del profe Ortega 2.0. O sea, eh, varió y, y engañó a Guernica y le tuvo que hacer pensar mucho a la base, tuvo que hacer pensar mucho a al bueno de, de Super Mario y eh, Guernica le aguantó los dos primeros cuartos, que es eh, también lo que tú dices, la gasolina que le quedaba a Guernica para aguantar a una avenida que estuvo mordiendo desde el minuto uno. Meshoff también, brutal, eh, forzando muchísimo a Nogayeló, forzando muchísimo... Bueno, eh, ahí ya Paula Ginzo, lo hizo bastante bien en este segundo partido. Paula, la verdad que dio un paso un paso adelante, pero... Eh, claro, si sí, solamente no galleló la gasolina que, que se que quemó en, eh, ante Valencia eh, ahora que le quedaba poco tri ya la quemó toda eh, consiguiendo ser una de las mejores de Valencia Rosovuk, lo más seguro es que también las quemó eh, jugando contra Valencia y eh, te queda ya poquito eh, y ahí es lo que, lo que sucumbió Avenida tiene un equipazo que vuelvo a decir y como dice bien Cristina eh, sin eh, Katie Lou y sin, eh, y sin Tiffany, eh, pues es capaz de, de destrozarte una Copa de la Reina y ganarte a un Girona y a un Guernica. Eso sí, un Guernica un tanto mermado, eh, pero es capaz de ganarte a un Girona sin... Bueno, cierto es que también Girona sin Chelsea Gray y a eso podría haberle dado descanso a, a la Kaiser, pero eso no quiere decir que pudieses haber ganado Avenida, sino simplemente que le hubiese costado un poco más Avenida.
1: Hombre, podía haber cambiado algo. No sé, Cristina, ¿cómo, cómo lo vio.
2: Hombre, yo pienso que, que la descanso hubiese venido bien, pero nos ponemos igual. Y Tiffany Hayes y que Luz Amerson también hubiese ido en una avenida. Tiffany Hayes ya la vimos, es una bestia de la naturaleza. Ella, la copa de la reina, prácticamente ganó a Girona. Y la hermana pequeña de Kate de, de, de Luz Amerson, que vamos a decir talento, competitividad, ganando en en todos los mundiales de formación con Estados Unidos, convocatoria con Estados Unidos absoluta, pues, bueno. Y de la final, pues, a mí me gustaría comentar eso. Una primera parte, donde yo creo que Gernica dio todo, que Girón ha así como a medio gas, y un, un tercer cuarto, un parcial de, de 0-13, que yo creo que era avenida, que ya ahí hay, hay, Nica ya se vio dos trabajos y ya le costó mucho de montar lo que era posible y ya al final pues emergió ya Miller, no que bueno fue pues la MVP yo digo discutible con Hoff porque es verdad que hizo un gran partido eh, aquí Miles, hizo récord de rebotes y tal pero si se da una MVP en global con la Supercopa yo se hubiese dado a Hoff y, y un poco pues eso una avenida que entre las defensas el físico y la plantilla que tiene pues bueno pues pues han el partido adelante A mí me gustaría destacar Si, si alguien no lo ha visto Las declaraciones que hace después del partido Silvia Domínguez Que son palabras de una capitana perdón Y de una líder brutal Y que todos los niños, niñas La deberían de ver Porque de verdad sí, sí, Es un plin
3: habla, Es un
2: plin De habla. liderazgo Y de lo que es una capitana Con la semana tan dura que recordemos que llegó a venida, Sin saber si podía jugar o no por el positivo de una junio, con una semana muy dura en el club, y yo creo que eso también le hizo al equipo ser más fuerte, están muy cohesionado, están muy preparados también para, para esta Supercopa, pese es a que no pudo entrenar la semana anterior.
1: Bueno, pues eh, ya hemos analizado lo, lo sucedido, y ahora como, como anunció Aitor la semana pasada, pues vamos a... Eh, dar eh, nosotros eh, las tres mejores jugadoras an, en nuestra opinión y lo pondremos en Twitter para que nuestros oyentes y seguidores también puedan puntuar en base a lo que nosotros eh, digamos. Entonces, venga, comienza Sergio. Cinco, tres y un punto para quién.
3: Vale, eh, cinco puntos para mí MSJof. hof MS eh, ante Girona. Destroza completamente eh, a las dos pivots de, del conjunto de Eric Suris. O sea, le saca cuatro personales prácticamente seguidas a Resingerova, cuatro personales completamente seguidas a la Buk tiene y ya allana el camino para pues eh, jugar un dentro-fuera o incluso ella penetrar y terminar. Y en el siguiente partido, tres cuartos de lo mismo. Termina de cansar a Nogalle, se encarga de Paula Ginzo... Eh, luego, eso sí, Nadia Gómez Colado pues, pues la pobre vamos a ver si mentalmente vuelve la, la jugadora brasileña eh, pero aún así eh, Emeshoff hace lo mismo y lo único que Milik pues dice, venga pues ahora yo aquí ya me voy a hinchar y me han fichado por algo y destroza el partido vale, perfecto, pero ¿quién hallan el terreno en los dos partidos? Emeshoff, con lo cual para mí el 5 es para la holandesa el 3, el 3 ahí tengo dudas de si dárselo a Milik o dárselo a, eh, a otra a la, a Guernica, porque para llegar a la final es necesario eh, una, gran, eh, una gran jugadora. Rosobuk dio ese paso que, que, es, que, que es necesario y para mí es muy merecido ese 3 para la buena de la escolta catalana. Y eh, como último, y ya lo había dicho, eh, María Pérez Araujo es fundamental en este Girona que eh, tiene el hándicap de dos pivots. Que, o como no eh, ensaye movimientos de cintura la checa o la lituana no termine de, te de tener los brazos arriba, eh, creo que eh, Girona va a pasarlo muy mal por dentro. Con lo cual, María Pérez Araujo, importante, lo fue eh, en eh, la semifinal ante avenida y para mí va a ser fundamental eh, para Girona, con lo cual la doy el 1. Vale, ¿Y Cristina.
2: 5 puntos off, por lo mismo que ha dicho Sergio 3 puntos María Pérez Aldraujo y 1 punto Rosobu.
1: Vale, pues me toca elegir a mí, que yo, bueno, le he dado 5 a Milik, soy un clásico y la MVP, pues eh, le doy 5 puntos, los 3 se lo doy a Rousseau, eh, creo que, que hizo un, un partido tremendo. Y, y le di un puntito por, por su carácter y su entrega a, a Belén Arrojo, que yo creo que estuvo muy bien durante toda la Supercopa. Eh, con todo esto, pues ha quedado de la siguiente manera la, la votación. Eh, con 10 puntos Ennishoff, con 9 puntos Rosobuch y con eh, 5 eh, Milik. Entonces, eh, estas tres jugadoras... Serán las que pongamos eh, con esas postulaciones y vosotros decidéis eh, cómo termina eh, finalmente eh, la votación para, para esta Supercopa. Esto lo iremos haciendo todas las semanas y pues al final eh, daremos con la mejor jugadora para pasión en femenino eh, de esta temporada 2020-2021. Bueno, pues... Eh, completado el primer tramo del programa, vamos a hacer una pausita y a la vuelta, pues nos ponemos a repasar y analizar las plantillas de esta liga femenina andesa que queda poco para el arranque y la verdad es que se promete apasionante. Venga, pausita y seguimos aquí en Pasión por Baloncesto Radio con Pasión en Femenino. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionporbaloncestoradio.com radio.com Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, ya sabéis en vuestra emisora, en Pasión por Evancesto Radio, y vamos a analizar lo que son estas plantillas de la Liga Femenina Endesa 2020-2021. Eh, en el primer eh, programa, pues, estuvimos hablando de las plantillas que, que iban a jugar la Supercopa, la de Perfumerías Avenida, Valencia, Girona y Guernica, y hoy pues vamos a, a meternos con los otros 12 equipos que conforman esta competición. Empezamos por Cuchabán eh, Araski, donde pues el conjunto eh, que va a dirigir un año más Maderín Urieta eh, ha renovado a María Surmendi, Izaskun García, Cristina Morinuevo, Tania Pérez, eh, Laura Quevedo, Laura Pardo y Tamara Seda. Y como novedades eh, tendremos en el conjunto... Eh, vasco, a Ana Cruz que viene de Fenerbahce, a Joe Brown que viene de Valencia Basket y Tamara Valde que también eh, pues ha fichado de Valencia Basket eh, Bueno, pues os doy paso alternativamente eh, para analizar los equipos y este comienza Sergio Venga
3: pues Araski es eh, producto nacional. Es, eh, para mi gusto sería como una especie. Eh, bueno, venga, vamos a hacer asociaciones con el rugby. Eh, la, eh, la gente que, que sepa de rugby, pues es como el cinco naciones B. O sea, pues esta sería eh, Araski estaría dentro de ese cinco naciones B. Eh, es perfectamente una segunda selección española eh, y sobre todo con la llegada de Tamara Valde y de Ana Cruz es aún más. Incluso dos jugadoras que han sido internacionales. Eh, luego ya, también la llegada de Joey Brown, me parece un equipo que, a mi juicio, es mejor que el que estaba porque si eh, comparamos Jacobia Barbie con Joey Brown, aunque no jueguen en la misma posición, bueno, vamos a, a comparar posición por posición, Ana Cruz Jacobia Barbie, para mi gusto Ana Cruz mejor que bandera eh, Banderadel, entonces Joey Brown Banderadel, Joey Brown, para mi gusto mejor Joey Brown, Raquel Carrera, Tamara Valde eh, es eh, el, el, como la noche y el día, son completamente distintas eh, Para mi gusto, mejor Raquel Carrera Pero Tamara Valde le puede dar otras cosas Que la joven jugadora eh, gallega eh, Bueno, las dos gallegas eh, En este caso la Orenzana eh, contra la Ferrolana Pues la Orenzana para, mí, para mi gusto le da más cosas Pero la Ferrolana puede darle otro tipo de juego Que también es, puede ser del agrado de, de Malen Con lo cual perfectamente compacto, eh, como siempre, manteniendo eh, una especie de, digamos, de con una vertebral, con grandes fichajes, sobre todo el de Ana Cruz, que vamos a ver cómo viene, porque las lesiones, eh, vamos a ver cómo está la, el después de la operación la buena de la jugadora catalana.
1: Eh, Cristina, ¿qué piensas de este Aroski?
2: ...que es un equipo que va a gustar verlo en pista, ¿no?... ...un equipo que va a defender, que, que va a competir siempre como lo hace, ¿no?... ...ADN Daski, que es el equipo posiblemente más nacional de la Liga... ...junto en sí, ¿no?... ...y, y que tiene, bueno, fichajes de mucha calidad, ¿no?... ...como Joy Adams, Tambara Valdez y Ana Cruz, ¿no?... ...que es una de las bombas de, del mercado, ¿no?... ...que haya vuelto la catalana a la Liga... Lo hace como un equipo donde ya quiere crecer, quiere volver a sentirse importante, tras una lesión grave, tras no haber leído bien en tierras curcas, y de no sentirse muy allá no en el último año en CUR. Creo que va a ser un equipo muy bonito de ver, y que va a estar ahí junto a los cuatro que han estado en la Supercopa. No tengo dudas y que otra vez Alarsky va a estar ahí, ya hizo una gran Copa de la Reina, y lo y, y, giro con ellas esta temporada.
1: Eh, a, a ver, a mí, Alaski, me, me parece un equipo muy muy bien armado, ¿eh? y, y con el fichaje de Ana Cruz y, y Tamara Vale sobre todo esos dos fichajes, me parecen eh, fichajes de mucha calidad, más lo que tenían, pues bueno, yo creo que, que queda un equipo bastante, bastante potente. Es verdad que se han ido tres jugadoras muy importantes, ¿no? Creo que alguno de los dos lo comentaba ahora mismo. Se me ha ido el santo y no sé quién lo ha dicho, pero Raquel Carrera. Eh... Sí, sí, para mí, para mí Raquel, es, sí.
3: es, es, es el key de la cuestión. O sea, se va una grandísima jugadora y vienen tres jugadoras muy buenas, pero eh, que en la posición de cuatro, ninguna creo, bueno, menos Ana, pero ni, ni Joey Brown ni Tamara Valde van a suplir lo que hacía Raquel Carrera en Araski.
1: Sí, además eh, se le va también Natalie Van der Adel y, y Jacobia Barbie, que claro. Sacovia, por ejemplo, pues, eran bastantes puntos. Eh, veremos a ver, ¿no? Si, si Ana puede dar esos puntos y, cómo va funcionando durante la temporada. Eh, bueno, eh, un, un Alaski que a los mandos de Madrid como siempre, sea un equipo muy competitivo. De eso no, no me cabe la menor duda. Eh, alguna cosilla más de, de este Alaski?
3: No, simplemente que yo, si vamos a hacer básquet ficción, le veo en el cuarto o quinto puesto. O sea, no, no va no va a variar la, la posición. Quizá le va a pelear el cuarto puesto a Guernica, a Laseu, eh, Va a estar ahí eh, peleando el cuarto puesto, pero, no digamos, no va a variar. O sea, va, va a repetir o incluso mejorar en la posición del año pasado.
1: Hmm. Eh, mira, a Sergio le gusta mojarse, Cristina. Si tú también quieres, vía libre...
2: Yo ya me había mojado, yo había dicho, yo había dicho antes que va a competir y va a estar arriba con los cuatro de la supercopa.
1: Vale, entonces es que el, el que el que pregunta no está atento <risa> Vale, pues lo no veis lo, lo veis eh, metido en, en zona alta y pues ahí peleando entre cuarta y quinta posición eh, venga hablamos de Cadillaceu de eh, un seu que eh, renueva a Bernard Canut en el banquillo, eh, Laura Peña, Julena Díaz, eh, Irati Echarri eh, y Ari Puyol, además de Georgina Bay. Eh, vienen al equipo de Cadiraseu Laia Reventos, de Charlotte Fortisicers, eh, Dani perdón, Danny Williams, que viene del Brieda Blique, Copagur en eh, Gala Mestres de Queso es el Pastor, Marie Jespersen de Queso es el Pastor también, Serena Ling Geldof de Namur y eh, Kim eh, Dornstaunder, de Queso es el Pastor, un eh, Cadillac Ahora le toca el turno a, a Cristina, bastante renovado y sorprende a lo mejor que haya cogido tres jugadoras de, de queso es el pastor
2: bueno yo creo que es un equipo hecho por y para Bernat un equipo que para lo que él juega y para lo que él es, pues está bastante bien coge jugadoras de que queso el pastor que a lo mejor tiene un caché de superestrellas pero que para lo que él quiere creo que dan perfectamente el perfil de jugadoras de defender, jugadoras de equipo jugadoras de trinchera eh, fichas a una base como la de Reventor, que viene de, de jugar en la Liga Universitaria, Juventud, que, que se entiende con Laura Peña, eh, mantienes a jugadores importantes para ti como Ari Puyol, que está en un gran estado de forma, eh, Charlie, que para él la básica es súper importante, mantienes a la capitana y Bay. Y a mí me crea dudas un poquito el juego interior, ¿no? Porque pierdes a tu a tu gran a tu gran estrella. Y ahora, pues veremos un poco en el juego interior cómo se va Cádiz Aceú. Para mí, equipo mejor o peor que el año pasado. Eh, creo que en la Liga Catalana jugó bien contra Girona. Creo que es pronto para decir si es equipo mejor o no que el año pasado, pero creo que igualmente, como cualquier equipo de Banda Canú, ¿no? es un equipo que está bien hecho para él y que va a competir y que sí si veo, y entre los ocho primeros equipos sí va a estar.
0: Mm,
1: Sergio, ¿qué te parece este renovado Cadillaciu?
3: Pues como Cristina eh, yo creo que el staff de la SEU, eh, como hizo con eh, Allende de los Mares, con, con el profe Andreu Bou, tu cuarto año te dejamos a ti que elijas las jugadoras, te las vamos a fichar, no te preocupes tú las eliges y eh, eh, seguramente el bueno de Bernard Canut dijo pues mira, quiero a esta, esta, esta y se las han traído, o sea ya con el dinero que, que nos hemos ahorrado con el caché de Tinaramur, pues venga, pues, eh, vía libre, carta libre para hacerte tu equipito. Eh, o sea, ya, ya no tenemos a pásasela a Will que Will la mete. En este caso, Pásase a Tinara que Tinara la mete. Pues eh, aquí ya tenemos otras jugadoras. Eh, Tú dices, eh, Cristina, el, el interior del de, de conjunto de la SEU, sí, baja bastante. O sea, no tienes ahí, a por ejemplo. A Gusta, Alain Gustafsson, a Lucy Pascua, no tienes a Tinaramur, vale, no tienes gran poderío, pero tienes lo que le gusta a Canut, Ranangan, Ranangan, corre, 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 corre. Eh, que dure la posición 14 segundos y hay que tirar, venga, rápido, rápido y entonces necesitas unas pivotes rápidos porque por ejemplo Lucy Pascua y Gustafson no eran eh, correcaminos más bien eran baloncesto cuando ellas llegaban eh, más tranquilo eh, posicional y tal aquí no, aquí ya tiene Canut a jugadoras como eh, Geldof que para mí, ojo con esta jugadora Ciberliga, eh, alguien ahí va a tener a Geldof eh, al menos yo al, eh, me la he puesto ya eh, ojito con esta pivot, la, la belga, la de las cat, eh, Dorstauder, que ya eh, la vengo siguiendo desde hace Allende los Mares Cuando estaba en Benvivre, gran pivot Y lo que le gusta Y eh, tú has dicho también lo de eh, ¿Os sorprende que haya fichado a que es el pastor? No, porque ha, ha fichado justamente, como decía Cristina Jugadoras exactamente para su baloncesto Rápidas, jóvenes y de gran tiro Dorstauder, Geldof y Jespersen son exactamente eso que quiere Canut. Jugadoras versátiles, rápidas y de buen tiro. Y eso es lo que quiere. Es un equipo por y para Canut. Si no eh, mantiene la posición y baja, estaríamos hablando a lo mejor de que eh, en la EUS estarán pensando la continuidad de Albert. De Bernat. De Bernat.
1: Bueno, eh, para mí un equipo... Parece algo más flojo, ¿no? Que, que la temporada pasada. Veremos a ver, ¿no? ¿Qué rendimiento da? Sobre todo, pues, estas jugadas, pues, como eh, Danny Williams o, o Laura Reventos, que, que vienen de ligas a lo mejor, eh, pues, que, que tienen menos experiencia, ¿no? En la alta o sea, competición. Pero,
3: ya, ya, la haya un bicho. O sea, yo ya te, te, eh, le adelanto a la audiencia planetaria. Laia Raventós es un bicho. Cuando la vean, van a fliparlo. O sea, la, eh, Laura Peña, Laia Raventós, como bases, eh, no, no le extraña a la audiencia que no le quiten el, el puesto a a, Bum Bum, a, a Ojito.
2: Yo ya yo, yo lo he comentado antes, que Laia Raventós va a hacer una dupla muy buena con Laura Peña, porque además tienen buena química entre ellas, y Raventós es una jugadora que viene a hacer las cosas muy bien, es una gran base tiene buen tiro, sabe penetrar sabe hacer agua a, a sus compañeras es un muy buen fichaje de Cádiz Laseu.
1: Pues veremos a ver qué rendimiento da eh, tanto la Aya Reventos como el resto de jugadores que han fichado Kaila Seu y dónde se sitúa el cuadro catalán, hablamos ahora de Durán Maquinaria en Chino que también se ha renovado bastante el cuadro que dirigirá esta temporada de nuevo eh, Carlos eh, Cantero, eh, que contará con las renovadas Alexandra Stanachek, eh, Laura Ariaga y Bea Sánchez, y con los fichajes de Alicia Villegas de y Zaval, Marta Tudanca de Baxi Ferrol, Alba Prieto de Laboratorio Ciencia Leganés, eh, Natalie Vanderadel, que viene de RP Alaski, a Vega Jimeno, de Estadio Casablanca, Casa Blanca. Mary Gempe, Mary eh, de Estadio Un Casa Blanca. Y Chatriz White, que viene de eh, Bairacli Beledillesi. Vaya, nombrecitos de equipos. Eh, eh, Sergio, eh, este Durán Maquinaria en sino, ¿a qué te suena esta temporada?
3: Pues sonarme, eh, aquí puedo ser poli bueno poli malo. Eh, ¿Qué te estás haciendo? ¿Un equipo de Liga Femenina 2? ¿Y de K? Baxi Ferrol, Leganés... Mm, eh, vamos a ver. Eh, coges jugadoras de Liga Femenina 2. Cierto es que coges eh, jugadoras que tienen bagaje también en Liga Femenina. Eh, Alba Prieto no mucho, eh, Villegas tampoco mucho, pero sí, Marta Tudanca tiene bagaje. Luego de aquel eh, defenestrado estado en Casablanca, coges a, para mi gusto, dos jugadoras muy importantes que fueron eh, Gempe y Pega Jimeno, y luego, claro está, eh, bueno, coges a Gempe sobre todo porque se te va eh, tu baluarte, tu jugadora franquicia, se te va Britanny Miller, eh, por temas eh, familiares, eh, según, eh, según cuentan, pero vamos, se te va la jugadora importante, la jugadora franquicia, con lo cual... Pasa, pasa el testigo Brittany Miller, a Bea Sánchez y a Laura Liaga, que tienen que ser las cuadras franquicia de este renovadísimo eh, de una maquinería en Sino, que entonces pasamos a ser polibueno. El polibueno dice que es un equipo aseado, es un equipo para no tener problemas para mantener la, la, la categoría, es un equipo para quizá no ya pelear del, del octavo al, al quinto puesto, pero sí para estar en, ese, en esas aguas termales del noveno al undécimo puesto de tierra de nadie, de eh, me mantengo en la, en la clasificación y sin problemas, yo creo. Eso sí, de todo lo que había antes a lo que hay ahora, baja muchísimos enteros y yo creo que no va a repetir la posición que, que tuvo el año pasado y, a duras penas, quizás se meta en copa, quizá, eh, a duras penas, quizás se meta en playoff, pero ya digo... Eh, sin ningún tipo de duda, sin ningún género de duda, es un equipo por y para mantenerse en la categoría ya que es muy aseado y muy, muy bueno eh, en cuanto a calidad clo eh, global, pero no para meterse en playoffs y en Copa, eso ya le veo un poquito eh, hay otros equipos que se han reforzado más y ya di los diré que seguramente le quitarán el, el puesto que consiguió en Sino y al, le harán bajar al equipo gallego hasta esa Mitad de tabla, tranquila.
1: Eh, Cristina, ¿qué te parece este nuevo Durán Maquinaria no?
2: Es peor que el del año pasado. Evidentemente se te va tu jugadora franquicia. Y bueno, haces otro equipo. A mí también me ha sorprendido tantos fichajes de, de Liga Femenina 2. Y que bueno, para mí la jugadora es importante, Alexandra eh, Stanacés, que bueno, ella es un emblema ahí en... ...el Encino, pero bueno, es una base de altos y bajos... ...y bueno, como para mí más que la hora día ...que sí, es importante, con su exterior y demás... ...yo creo que Bea Sánchez y Vega Jimeno... van ser dos jugadoras muy importantes.
1: Bueno, pues veremos a ver qué, qué resultado da... ...este nuevo Durán Maquinaria sino ...también muchos cambios... ...en el Ciudad de Laguna Tenerife, Clarinos... en ...donde pues continúan de la temporada pasada... ...Claudio García en el banquillo... María Betencourt, eh, Laura Herrera, Tania Atkinson y Esther Montenegro, se suman a la plantilla, Gabio Cete, que viene de lo Interguernica, Giovanna Noy, que viene de Kali Laseu, Callis joy que viene de Durama Guinarian Sino, Ellen Nauwallers, que viene de Mutidos Pajarier Benvibre, Asia Taylor, que viene del Unigior, María Kostuorkova, que viene del CKK Cincarna, y eh, Sara Imoviov que viene de básquet Namur eh, Renovado equipo, Cristina, este de Clarinos eh, eh, además con eh, mucho fichaje eh, de fuera eh, de, de fuera de nuestras fronteras. Eh, ¿Cómo le ves a este Ciudad de Bueno, creo que la mejor noticia para Ciudad
2: de Alguna es que esta malla es 15 está en el equipo es un jugador de estrella y ya sé yo que es una jugadora muy importante para ellos y que están entre las mejores de, de la liga creo que hacen un acierto fichando a Gabi Osete una jugadora española una base española muy contrastable en la liga que, te, que tienen buena finalización buen tiro que hacen muy bien jugar a sus compañeras que te defiende a tope creo, para ahí creo que es un grandísimo un grandísimo acierto eh, te mantienes a la uragueras jugadora de la ciudad Jugadora que siempre compite que siempre lucha, para mí es un buen equipo, ¿no? Creo que para mí es quizás mejor que el de que el del año pasado. Y tiene jugadores más desconocidas, había jugadoras ahí que yo no las conozco, sinceramente, pero creo que lo que ha fichado Nacional y lo, lo que ha mantenido, creo que va a ser un equipo que va, para mí va a estar en Copa.
1: Apuesta importante, la que hace Cristina. ¿Qué te parece a ti, Sergio Esteclarinos?
3: Eh, que vuelve a sacar la chequera, ya la sacó con eh, cuando estaba eh, Lindra Weaver, o Lindra Lite ahora mismo, eh, cuando ficharon a, a la Montenegrino norteamericana, eh, cuando ficharon a, a, Kate, a, a Deandra Moss, pues aquí vuelven a sacarlo, pero más o menos eh, un poquito más sin eh, volcarse en dos jugadoras, sino se vuelcan en un plantel bastante mejor que el que el año pasado porque Gabio Cete ya hay directora de juego, ya hay alguien que te sube la bola con fluidez, con determinación, que te sabe defender, que te tira, o sea, eh, coges a una directora de juego hecha y derecha. Luego eh, tienes a Johanna Nojit, tienes a una mete puntos de la SEU que te viene a, a Clarinos. Luego, eh, Calis Lloyd, eh, fue una de las jugadoras importantes en la temporada pasada de, 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 de Ensino. Luego, en eh, Austaler, eh, nuestro amigo Norberto es una jugadora, bueno, es una belga, es una cat, eh, y para mí la, la, la selección belga es que hasta el utillero era bueno. Con lo cual, ¿qué puedo decir de Austaler? Eh, para mí es una maravilla de, de jugadora, es eh, una crack de equipo, es eh, siempre por y para el equipo, y luego, en las que quizá no conocía Cristina y que sí que conozco yo, Asia Taylor es un fichaje de estos de que ha, ha soltado ahí los lo jurdós, como dirían los lo, lo calorros, eh, los jurdós ahí eh, el, el señor el señor de, de, de la Laguna y se ha traído a Asia Taylor, que para mí es una, una joyita, y Ciberliga, atentos, también Asia Taylor, una de las posibles candidatas a estar en, eh, en algún equipo. Luego, eh, Kurstukova, pues ahí tenemos eh, un armario ropero, o sea, junto con Montenegro y junto con Laura Herrera, otro armario ropero, o sea, con lo cual, ojito con eh, el, el poder físico, sobre todo, del, del equipo de, de, de Tenerife, en la pintura, y luego Sarimovio eh, pues qué decir de una jugadora que ya estuvo en la en, eh, en España y que dio eh, buenos eh, buenos números y buenas eh, vibraciones cuando vino aquí con lo cual la vuelta de Sarimovio para mí chapó, gran fichaje de, de, de Clarinos, y como dice Cristina es otro, eh, otro claro candidato a estar en esa sexta, séptima posición, eh, fácilmente metido en Copa y metido en Playoff pues a ver, ¿dónde
1: situáis a este Casa de Monzaragoza? Completamente, equipo completamente nuevo que contará a los mandos con Carlos Iglesias y que tendrá eh, a Julie Van Loo en la dirección de juego junto a Zoe Hernández eh, y Aina Ayuso. Eh, luego en, en la posición de escolta a Haley Gorecki que viene de Duke. Eh, en la posición de arero a Chantel Handy de Castor Brain y Taylor Burke que viene de Dundernau y luego en posiciones interiores de Ala Pivot Laura Nichols que regresa a España de Fenerbache Arminata Sangar que viene de Torre Redones y en el 5 pues Marquesa Gatlin que viene de Palermo Basket y Samra Omerbasi que viene de Eslovenka MBT Tabor. eh Sergio, equipo completamente nuevo eh, y, bueno, un casa de Monzaragoza que en principio aspira a todo.
3: Eh, esto demuestra otra otra vez que qué bueno que vinieron los equipos ACB, eh para tener su sección femenina y la verdad que, eh, señor Cargoy, viva la madre que... Gracias por devolverme a Laura a España. Gracias, gracias, señor Cargol. Gracias. Bueno, pero aparte, ya fuera de coñas, eh, gran equipo, muy buenos fichajes, eh, ni, ni excesivamente caros, ni, ni digamos de medio pelo. Sobre todo, ojo, ojo, que ya, ya eh, lo barruntaba yo eh, cuando hablamos de Liga Femenina 2 y de Nacional y de todo lo que vendría, eh, Sangané. La jugadora de Torrelodones, que ya venía de los Juniors, ya venía de Nacional, para mí, ojo con esta jugadora, como eclosione, en, quizás en esta primera temporada no, pero darla temporadas, darla dos, tres temporadas, y esta chica, y Javi lo dijo en nuestro programa, lo digo yo también aquí, es WNBA, es carne de WNBA. Y eh, también me lloverá la que, la, que, la que ha pasado ahí la tormenta, pero... Esta chica es impresionante. Un físico, o sea, es eh, eh, para que se haga una ide idea a la audiencia planetaria, es Astu Endur 2.0. O sea, es, es algo brutal. Es Astu mejorada. O sea, eh, la, la, la sangre de horchata de Astu, ella, vamos, tiene sangre para dar, tomar y regalar. Es, es, es un volcán es, es algo realmente sensacional al, al margen de ya deshacerme en elogios de, con, eh, con la jugadora de Torrelodones decir que el equipo es muy completo hay grandes jugadoras, se ha mantenido eh, Aina Ayuso como eh, parte de Zaragoza Zo Hernández también, para mí junto a Van Loo, tres bases eh, como diría Andrés Montes eh, como juego Isley asiaditas, pulcras, perfectas luego Goreki Ojo, también en la Ciberliga, anoten el número de Goreki. Mete puntos en Duke. O sea, no sé si se bajaba de los 15 puntos en ningún partido. O sea, no bajaba de los 15. Es un rifle, es algo espectacular. Anotadora nata. Luego ya, si hablamos de anotadoras, el rifle británico de Bulls también. Tres cuartos de lo mismo. Eh, Gadlin en la pintura. Eso sí, no es la de la WNBA que maravilló con sus eh, movimientos de bailarina de claqué pero si sí sigue teniendo ese físico rotundo. Omer Basic, también tres cuartos de lo mismo, gran pivot que va a suplir los momentos de cansancio de la norteamericana. Con lo cual, para mí, un plantel sensacional para, eh, para ser dignas de playoff e incluso Copa de la Reina. Yo creo que esto es uno de los equipos que van a hacer hacia atrás a maquinaria en Sino Yo le pongo peleando por la se sexta, sexta, séptima posición al equipo de Zaragoza. Cristina.
2: Yo pienso que sí, que es un equipo para estar sexto o séptimo. Eh, para mí la base que me encanta. Valle es una cat que quizás no tiene el nombre de Messerman, Water o medda pero es una jugada base que siempre está, que tiene un buen tiro. Cuidado con esta jugadora cuando entra en racha, que tiene muchísimo carácter, es muy competitiva. Y a mí me encanta Inayuso, Oso Hernández, jugadoras españolas, que han jugado muy bien en categorías de formación, que han demostrado su nivel. De Aminaka Santales, yo pensaba lo mismo que has dicho tú, que es Artur Endur 2.0, que cuidadito con ella porque va a ser una de las jugadoras más importantes en los próximos años a nivel europeo y, y en la WNBA qué decir de Nicky, ¿no? una jugadora que, en lo que hablamos de los datos de baloncesto por decir invisible, la, la estadística de la no ve, es una máquina, Nicky, y luego pues lo que ha dicho él, ¿no? de los Gur y yo me es que son dos jugadores que, que te van a meter muchos, muchos puntos, es un equipazo y cuidadito con los grandes de arriba porque cada monta la goza ha venido a la liga para quedarse.
1: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar este nuevo casa de monzaragoza eh, Para cerrar este primer bloque, eh, Campus Promete, que eh, cuenta con las renovaciones de Paula Estebas, eh, de Adriana eh, Nesevic y Ani Calvo, un equipo bastante renovado donde contarán el banquillo con César Aneas, que viene de Snaf Feminis con Laia Flores, ...que regresa de Palermo... Eh, ...con Mikaela Pibe... ...que viene de Oregon State... Eh, ...con Chella Alarcón... ...que viene de Snap Femení San Adrià, ...con eh, María Barneda... ...de Celta Zorca... ...con Isaso Conde... ...de Embutidos Pajariel Benvibre... ...con Boyana Kovacevic... ...de Snap Femení San Adrià... ...con Kobe Thornton de ...que viene de Clemson... ...y con eh, Maimouna eh, Diarra... ...que viene de Snap Femení San Adrià. César que cuenta con bastantes jugadoras que tuvo el año pasado en ese ascenso no conseguido finalmente en los despachos por Snap Feminis Adria y que en este caso, pues, estas jugadoras junto a su técnico, podrán disfrutar de la liga femenina andesa. ¿Qué te parece este campus? ¿Promete? Cristina.
2: Bueno, es un equipo, muy tú dices, no es un equipo que muchas de estas jugadoras pues, han nacido con Feminis Adria, que que llevaron la liga femenina 2, compitieron bastante bien, no eh, aparte de muchos estudiantes, eh, son jugadoras que a mí me gustan mucho, estilo, de jugadoras rápidas, jugadoras que defienden muy bien, eh, la, Laia Flores, que es una clase que ha jugado muy bien en Italia, que la ha hecho muy bien en categoría de formación, y creo que es un fichaje muy acertado, una junior de gran progresión, como es la Alarcón, una Nicalbo que... También es una jugadora que estuvo en el siglo XXI, que ya está recuperada de las rodillas. Una de Caso Combe que ha hecho una gran temporada pasada en Liga Femenina 1, que, es, que, que deberá seguir dando paso adelante y seguir creciendo. Eh, unas Pivot que quizás no son supernombres, pero que son jugadoras fuertes, que también tienen un buen movimiento de bajo de aro. Quizás, hombre, yo creo que es un equipo que no va a estar a lo mejor en Copa de la Reina y tal, pero yo creo que no la debería pasar tan, tan mal para la para la permanencia, pese a un equipo joven y que viene de Día feminador No sé, yo creo que le doy el puesto entre el 12 y el 14.
1: Sergio.
3: Eh, voy a empezar a ser el pony malo. Aquí ya también me van a llover las críticas. Eh, se trae a medio snatch Femení eh, Luego se trae a otras jugadoras de corte bajo medio, también se trae a ex de Snatch Feminí como María Barneda eh, y Conde eh, son jugadoras que bien vale para mantener la categoría, pero a lo mejor no son suficientes. Bajas muchísimos enteros, o sea, date cuenta de que Leia Dongue, Roseli Silva, o sea, son dos grandísimas jugadoras. Eh, yo creo que va a bajar muchos enteros el, el conjunto de Campus Promete. Y yo no lo veo en esa tesitura de equipo que se salva sin problemas, sino este es uno de los equipos que, para a mi juicio, va a tener problemas de, de mantenerse en la categoría. Y yo le veo en esa eh, del, del 16, 17, eh, perdón, del 16, 15, 14, 13, 12, en el do, del 12 al 16. Yo sí le veo luchando, luchando en, en tierras, en arenas movedizas.
1: Bueno, pues veremos a ver. Este...
2: Bueno, yo he el 12 al 14, tampoco me han ido muy mal.
3: <risa> tampoco le, <dan risa> le da muy arriba. Sí, yo, yo sí le veo que desciende. O sea, yo le veo con posibilidades de descender. Tú a lo mejor de salvarse in extremis, yo de descender.
1: Ah, vale, vale. Bueno, pues veremos a ver qué pasa finalmente con, con Campo Promete. Vamos a hacer una pausita y a la vuelta. Eh, seguimos analizando plantillas de esta liga femenina... Endesa eh, 2020-2021 con los seis equipos que nos restan. Continuamos aquí en Pasión por Baloncesto Radio, con Pasión en Femenino. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, analizando las plantillas de esta Liga Femenina Endesa. Antes de continuar, eh, hacer un inciso, un alto en el camino y decir que ya tenéis en el Twitter de Pasión Basketfem, eh, la encuesta donde podéis elegir a la mejor jugadora de esta jornada de la Liga Femenina Andesa que en este caso ha sido la Supercopa y que ya os hemos dejado esos tres nombres eh, que son eh, Rosso Butch, eh, Nicolina milic y también eh, podéis elegir eh, si gustáis a la otra jugadora que en este caso ha sido la que más puntuación ha sacado que es Ennis Hoff y nada, en vuestras manos queda finalmente cómo se repartan los puntos de esta primera jornada ya aclaremos bien las bases de lo que va a ser la jugadora, la mejor jugadora para Pasión Basketball de la temporada de esta temporada 2020-2021 para que vosotros también cla tengáis claro cómo va a ser el, el procedimiento. Bueno, continuamos con el repaso a las plantillas. Y vamos con el IDK Eusco Tren, eh, que cambia patrocinador, lo que no cambia es como siempre el banquillo Azumuruza, que le acompañan renovando esta temporada Lara González, Ye Joyce Cousen Smith, Laura García, María zeta Murgil y Tosar estas han renovado y vienen al conjunto vasco Anne Esnal del Veravera, Vera, Antonia del Aire de Nantes, Julia Gracova de Mutidos Pajarillos Benibre, eh, Milla Tirera de Valencia Basket y Marian Culivali de Landernau. Eh, si no me he perdido le toca a Sergio eh, hablarnos de este y de, y de cada escotrén.
3: Pues, hombre, para mí pierden a una, a dos grandes jugadoras, a Cracker y a, y a Joey Edu, eh, Ariel Edwards. Eh, yo la conozco por Ariel Edwards. Eh, David Oba, pues bueno, lo estaba haciendo bien, pero es eran Ariel Edwards y, y eh, Meryl Cracker fichan bastante bien sobre todo la conexión de Mali ya eh, el trío el trío de Mali se ha se ha hecho se ha hecho eh, eh, equipo único o sea eh, Milla Tirera eh, Kulibali y Sar ya las tres de Mali o sea con lo cual eh, la pintura abrará, eh, habrá sonido africano y mientras, pues, Julia Glatkova, eh, lo siento por eh, embutidos pajariel, pero difícil haberla re a, eh, retener a, a este portento, a esta gran jugadora, gran fichaje de, del conjunto de, de, de IDK Euskotren, y sobre todo también la, el, la belga, otro gran fichaje, es la otra Alero. O sea, digamos que eh, cuando rote eh, guruza en la posición de Alero no va a descansar eh, el, la... digamos... Eh, los puntos, o sea, la, la, el tiro exterior, o sea, no, no va a haber detrimento porque la belga también sabe tirar bastante bien de tres, con lo cual, grandes fichajes, sigue la conexión Mali, la conexión africana por dentro, muy buenos fichajes, por fuera eh, sigue la eh, tiene la amenaza que antes la tenía con Cracker, pues ahora la tiene con do, otras dos jugadoras, con Deleire y con eh, Gladkova, y luego, ya, pues lo que se mantiene, pues eran Zeta Murgil, eh, Laura García, eh, Cousins Smith, que la verdad dio bastante buena imagen, sobre todo a la, al, al término de la liga, y Lara González, eh, siendo el, eh, los momentos de descanso de la, de la jugadora francesa. Con lo cual, buen equipo, y la verdad que esta vez esperemos que no tenga esos problemas que tuvo la temporada pasada el conjunto de IDK. Y, y salga, porque la verdad que... Ah, bueno, es verdad, Totsar es senegalesa, bueno, eh, el tema africano eh, quería decir, o sea, la conexión mali tirera Kulibali y Totsar, que es de Senegal, que ahora se me, ha, se me ha encendido la bombilla. Es africana pero es senegalesa.
1: Muy bien, Cristina, ¿qué opinas de este idk de a tren?
2: Bueno, es un equipo que me gusta bastante, ¿no? Creo que su principal potencial está en el, el exterior y en el en el juego interior no creo que tienes a Rochard, una jugadora super veterana, eh, y luego fichas a medio tirera, una jugadora que bueno que era una de las jugadoras claves del pasado Valencia Vázquez, una jugadora que te va a... muy bien, y que con María Colibali, pues, donde me y creo que tiene unas pibos muy, muy ponentes, dos tiradoras muy buenas, y unas bases que de nivel medio para la liga, un equipo que creo que la, la Copa de la Reina entre los primeros sin problema.
1: Bueno, pues veremos a ver este nuevo IDK, si no pasa tan mala temporada como la, la anterior, que estuvo prácticamente hasta última hora ahí metido en esas posiciones bajas antes de que se parara todo. Eh, completa renovación en el Alter, en el Sun Alcáceres. Eh, solo se queda la temporada pasada María Romero y el conjunto extremeño pues eh, ficha para el banquillo a Jacinto Carvajal que viene del ICBCB de Almería y para la dirección de juego a Irene La Huerta de Stadium Casablanca y Merve Ayrin, que viene de Nantes para la posición de escolta Ana Hernández de Universidad de Ostra eh, para la posición de alero Becca Hitner de Drake University y L. Ana Cristianaki que viene de Castor Rain y para cerrar en el juego interior Vicky Llorente desembutidos Paja y el Benvibre, Alex Sajar que viene de UCC Freiburg y en la posición de 5, Mariela Fasula de Vanderblit. Eh, Cristina renovadísimo Alcáceres y con la vuelta de Jacinto Carvajal.
2: Pues yo creo que es uno de los equipos que lo va a pasar mal para mantenerse en la categoría equipo muy equipo muy renovado jugadoras que sí que por ejemplo la argentina vicky llorente que tienen experiencia en la liga pero que no son jugadoras super determinantes luego muchos fichajes algunas jugadoras joven pero no sé para mí es un equipo que es candidato a descender o a salvarse en extremo también hay que decir que, bueno, que es un equipo que ha tenido problemas eh, ha perdido un patrocinador muy importante y Ahora ya puedo salir de la categoría. Y eh, bueno, estaba ahí un poco en duda. ¿no?
1: Sergio, imagino que por lo que dijiste el otro día en cuanto a fichajes, que había dos jugadoras muy a tener en cuenta, eh, pues te, te gustará un poco la composición de este Extremadura.
3: A ver, es que es, eh, es netamente un experimento. O sea, los fichajes son buenos, yo creo que los managers de estas jugadoras se han movido bien, pero eh, vamos a ver eh, Merven Aydin eh, es capaz de eclosionar, como eh, lo estaba haciendo en Nantes eh, como lo hace en la selección turca o sea puede hacerte buenos papeles o sea es una buena base, sube la bola anotadora, que con Inés en la huerta, pues aseadito, bien eh, la posición de escolta es la que me falla. Ahí eh, es rotundamente es un, un agujero en, eh, en eh, el equipo de Cholo Carvajal. María Romero y Ana Hernández, eh, no, para la liga femenina, yo personalmente no las veo. Luego, eh, Himmler es muy buena, es una eh, jugadora que viene de, de la Universidad de Drake, anotadora bastante buena, eh, luego con cristianaki vale, cristianaki es una jugadora griega, futuro de la selección pero es una jugadora que se ha roto la, la, la rodilla, creo si mal no recuerdo, dos veces o ha tenido dos lesiones graves de, en sus piernas y eh, pues no ha podido brillar en el, en el equipo belga, eh, entonces vamos a ver si ahora aquí brilla como se espera eh, de la jugadora con un talento como la, la griega Vicu Llorente. Eh, jugadora argentina, eh, peleona, aguerrida y que creo que va a ser el, el pulmón o, o, el, o el corazón del equipo cacereño. Y luego ya, arriba, pues arriba, uf, también mis dudas, dos jugadoras que generan mucha duda. Con lo cual es un equipo que, eh, como bien dice eh, Cristina, muy mucha duda, me genera mucha duda y sobre todo esas dos jugadoras que digo que pueden ser muy importantes, tienen calidad para serlo, como Mervé Daidin y como, eh, eh, como la otra jugadora griega eh, que ahora se me ha ido... Fasula. Eh, eh, fas, eh, no, Fasula es la pivot. Es eh, Cristianaki. Ah, eh, sí, sí. Si, si cristian Naki se, se ha recuperado, al igual que, por ejemplo, esperamos que Ana, eh, Ana Cruz haga lo mismo de la, de la, de la operación, pues Cristianaki igual. Vamos a ver si se recupera y junto a Mervé Daidin para mí, las dos jugadoras importantes de este Cáceres, si sí, eh, tiene miedo eh Christianaki de las piernas, y Mervet Aidín ha venido a ser la egipcia, que también las jugadoras turcas es el síndrome que tiene, que Egipto está un poquito cerquita, pues eh, para hacer un poquito así el, el dámelo por aquí, eh, pues eh, Cáceres te pasará problemas. Si sí, Mervet Aidín viene a darlo todo y Christianaki eh, Se ha recuperado y no tiene ya miedo De, de la, la porcelana que hay en sus piernas Estaríamos hablando de un equipo Que puede dar muchas sorpresas En el, en el, en el eh, Juan Serrano Macayo Pero si a esas dos jugadoras les pasa Lo que me temo que les va a pasar Entonces qué hacer es Del 14 al 16 Bueno pues vamos con Que eso es el pastor eh,
1: Que renueva para esta temporada A Ángel Fernández que dirigirá los designios de, del conjunto de Quesos el Pastor. Luego también ha renovado Marta Montoliu, a Ami walk y Ana Fasurier. Eh, en el conjunto de Quesos el Pastor, fichajes de Alejandra Quirante, que viene de Embutidos Pajarios Benvibre, Romina Rodríguez, que viene del club baloncesto vals eh, Marina Lizarazu, de Seu, en la posición de alero a Brock Salas, que viene de embutidos Pajar y el Benvibre. Claudia Periza, que viene del BC Nambur. Y en las posiciones anteriores, Sara Sagarer, que viene del UC Scotty Poli, Y eh, Abby Wolf en la posición de 5, que viene de Northwestern University. Eh, bueno, Sergio, que eso es el pastor que ha movido también bastantes fichas.
3: Han movido bastantes fichas, pero no son suficientes. O sea, de, de lo que se fue a lo que hay, eh, es eh, prácticamente lo mismo. O sea, es las gallinas que entran por las que salen, eh, como diría José Mota. Eh, lo va a pasar mal. O sea, bien buenos fichajes, Brooks Salas en eh, detrimento de Brittany McPhee. Eh, Dorstauder se ha ido Dorstauder, viene Wolf eh, se va Jespersen, viene eh, Sangaré es simplemente las que entran por las que salen posiblemente si hubiese tenido, no sé si fue un tema de visa o de pasaporte o algo así de Roseli Silva entonces sí tendría ahí un punch, eh, una jugadora de, de mérito, una jugadora de calidad, eh, y no dos bases que mmm, es un sí pero no, no pero sí, que son Marina Elizarazu, por el tema de Roseli Silva, y Alejandra Quirante. Son dos jugadoras bastante buenas, pero que no dejan, eh, o sea, no hacen un cambio con respecto a eh, Cornelius o con respecto a, a Laura Ferreira eh, por parte del, del conjunto de, de Zamora. O sea, yo creo que eh, el queso es el pastor va a pasarlo bastante mal. Yo lo veo junto a Cáceres, junto a Promete y, eh, dependiendo de, del HASP de Benvibre, de cómo pasa, eh, de, de Pepinho Vázquez, que eh, hace milagros con las HASP, con lo cual tengo ahí mis dudas, pero que eso es el pastor. Cáceres y Promete son los tres equipos que yo les veo junto al Junior del, de Domingo Díaz, los cuatro equipos que van a estar ahí peleando duramente por no descender.
1: Cristina, ¿qué te parece el, el nuevo equipo de. de. que eso es el pastor?
2: Que genera duda? Eh, es un equipo. muy necesario para luchar por. por el descenso, ¿no? Sí, Marina Lázaro es una jugadora. Eh, una gran. base de futuro, pero ha tenido más suerte de las lecciones. Ha ido bien, ha Valencia Vázquez, no juega. Aquí. Puede demostrar un poco su talento y tal. Eh, Alejandra Quirante, una jugadora de buen nivel. Pero creo que el equipo pierde entre dos en la posición de base. Los y escolta bueno. Y los pibos y ahora pibos igual. Me estoy generando muchas dudas.
1: Bueno, veremos a ver, ¿no? Que, que pueda este, que eso es el pastor. Vamos con embutidos y el Benvibre. Que, que ha cambiado por completo su equipo, el único que continúa la pasada temporada es Pepe Vázquez eh, y han traído pues a Laura Méndez de Gage Unigirona de también en la posición de base a Mónica Moni, Natch del CC Polkowice, Polkowice en la posición de escolta Conchi Mosmono ...que viene de Northern British Columbia... ...Lashan Hicks... ...que viene de Longton, Texas... ...Sara Rocanen... ...que viene de Universidad de Toledo... ...Dee Gibbons... ...que viene de Western Kentucky... Ana Palma, de Cadillaciu... Sarah Rin, de Drake University... Eh, ...Marine Kalin, de Hofstra, ...Batuli Camara, de UC Con... Eh, ...Imon Serrap Brotons... ...que viene de Oral Roberts... Yo veo aquí, pues, una plantilla difícil de conjuntar y, y muchos cambios. Cristina, no sé cómo lo verás tú.
2: Una plantilla muy joven. Es una plantilla que casi todas las viene de universidades o de equipos que no... Como Laura Méndez, de, digamos, del, del equipo inferior de Spadum y Girona. Ana Palma, que viene de calidad 0, pero de no jugar ciertos minutos. Es un equipo muy joven, pero es un equipo que tiene calidad. Un equipo son jugadoras jóvenes, pero que tienen calidad, que vienen de universidades americanas, es decir, que vienen sin competir. Ana Palma, que creo que va a ser una de las estrellas de este equipo, una Laura Méndez que en, en entre las caras pues también lo ha hecho bien. Y a mí, creo que los pibos, las a las pibos más armaduras, realmente es un equipo que, que como dice Serio, depende mucho de cómo los conjunte Pepe Vázquez, porque es un equipo muy joven y que pero que estará ahí, va a estar ahí luchando por no descender. pero 15,
3: de 15-16. Eh, Sergio. Eh, vamos a ver, Pepiño Vázquez hizo magia en aquel Burgos, metiéndolo en Copa, siendo un equipo muy joven, jugadoras de gran calidad, recién sacadas algunas de ellas de universidad eh, o de juniors, eran prácticamente la mayoría eran juniors, eh, y esto es exactamente lo mismo, le, pa, le, le pasa exactamente lo mismo en eh, este año. Universitarias, juniors, la, la más, eh, creo que la mayor es, eh, es Cámara, que tiene 26, con lo cual estamos hablando de jugadoras jovencísimas, eh, eh, con mucho talento y, ojito, que eh, Pepiño Vázquez hizo magia. Suele, suele hacer también magia eh, en, en otros equipos, o bueno, suele sacar petróleo también de, de equipos bastante más o menos buenos, los lleva a ser buenos, con lo cual es eso, o sea, si ya a Burgos le doy el, venga Majete, me defraudaste en la Supercopa, pero venga, voto de confianza, pues a Pepiño Vázquez otro voto de confianza, tienes un equipo Telita marinera, o sea, conozco a algunas jugadoras, son muy aguerridas, son muy buenas, tienen talento como dice Cristina, y en manos de Pepiño Vázquez, de un buen entrenador ahí está la, la diferencia, que por ahora yo veo Burgos, grandes jugadoras pero el entrenador mediocre, aquí es lo contrario, jugadoras jóvenes que falta por, eh, por explotar y un buen entrenador que sabe cómo explotar a la jugadora joven, que se me entiende al explotar por eh, ese diamante en bruto que convierte, se convierte en diamante pues Pepiño Vázquez eh, yo le he visto hacer esa, ese tipo de cosas. Bueno, pues, Pero aún así es un equipo para no descender.
1: Veremos a ver, embutidos paja y qué rendimiento da esta temporada. Eh, y vamos con los dos recién ascendidos: Movistar Estudiantes, que en este caso eh, renueva a Alberto Ortego, María Spin y a Leslie Nike. Y el conjunto estudi estudiantil la afrontará esta temporada. Con los fichajes de Carmen Grande, de Ollo Steak, eh, de Begoña de Santiago, que viene del equipo Junior, Melissa Greter, de Sampayo, eh, Cristina Mato, que viene del equipo Junior también, Arika Carter, del BC Alcáceres, Jana eh, Raman, del Valencia Basket, Anthony Ninguillifa, que viene de Durán Maquinaria Sino y Sofía da Silva, que viene del Basket Namur. Eh, Estudiantes, es Sergio, que eh, sobre todo querrá resarcirse de la última temporada en Liga Femenina Endesa, donde no fueron las cosas demasiado bien y se, yo creo que para mí se ha reforzado bastante bien.
3: Eh, si lo comparamos con, a, a, con el equipo de, de aquella vez que subió, el equipo es netamente superior. O sea, si, si lo comparamos con ese, eh, en Movistar Estudiantes es un equipo para quedarse. Eh, ha fichado muy bien. Carmen Grande, me parece un gran fichaje. Vuelta a casa. Vuelve a casa Carmen Grande. Buen fichaje eh, en, eh, para, para la dirección de juego. Melissa Greter, conocedora de la Liga Femenina Española, eh, con lo cual digamos que son apuestas de jugadoras que conocen la Liga. Eh, Arisha Carter, para mi gusto, eh, de lo mejorcito que había en Cáceres, se lo lleva a Movistar Estudiantes. La escolta norteamericana, mete puntos. Jana Raman pues eh, a Río Revuelto, jugadoras que prometían bastante y se quedan en España. Eh, cierto es que su marido también se queda en España, eh, gracias a Dios, con lo cual se queda ella también. Y eh, en Gifa, para mi gusto, una de las jugadoras paluarte de, de, de Sensino, que le puso las eh, cosas muy difíciles, incluso le ganó Avenida, pues eh, en Gifa es una de las jugadoras importantes, se la lleva a Movistar Estudiantes, y luego otra jugadora conocedora de la Liga Española, como es Sofía da Silva, pues recala, vuelve a España. Con lo cual, son jugadoras conocedoras de la Liga, con gran calidad, buena calidad y, para mi gusto, con la renovación de eh, eh, es, eh, María Espín de Sancho, que para mí es una de, como diría en, el, que diría en mi programa, de mis protegidas. O sea, María Espín es eh, es pegamento, pegamento en dentro y fuera de la pista. Leslie Knight es pegamento fu dentro y fuera de la pista. Y Gracia Alonso, ojo, también, eh, por favor, anoten en la Ciberliga, es, es buena, bonita y barata. O sea, con lo cual, para hacerse ahí grandes jugadoras y jugadoras de reparto, pues Gracia Alonso, anótensela, porque puede ser jugadora importante en Movistar Estudiantes. Con lo cual, algún partidito así que se juegue en Magariños, pues anoten Gracia Alonso para hacer algún cambio. Cristina.
2: Es un equipo que para ser un ascendido, ha hecho un buen equipo. Eh, pues Carmen Grande viene a hacer un temporadón en, la, en Estados Unidos. Te fichas a una de las jugadoras clave, de Encino eh, Lugo como Ningifa. te es a Jana Raman. Una jugadora, una cat que, que te hace de todo y te puede aportar en todo. Eh, tienes a una Gracias, Alonso, que también te va a aportar. Es decir, en el ala pivo tienen nuevas jugadoras, en el bases tienen no bases top, pero jugadoras como de la liga, que tienen habilidad, que tienen tiro, unas escoltas como a, a Erika Carter y una buena alero como María Spin. Y yo creo que yo lo veo en el puesto 10-11, yo no creo que se, no le va a pasar mal para quedarse.
1: Bueno. Veremos a ver dónde sitúa luego la temporada cada equipo y para terminar el otro equipo que asciende esta temporada, es Spar Gran Canaria, que eh, renueva a José Carlos Ramos en, en la dirección del equipo y luego tendrá a Marta Hermida, María España, Sparkle Taylor, Sika Cone y Kay James eh para renovadas también y solo un fichaje, Alina Hartman de Mataró, Parboet y e imagino que muchas jugadores junior que se sumarán a esta plantilla algo justa de España de Gran Canaria ¿qué te parece la composición de esta plantilla en un equipo que parece que sí que puede estar destinado a, a pasarlo muy mal? Cristina creo que cierra el ciclo
2: es tan va a pasar muy mal. Creo que hay en Canarias el haber sabido que era equipo de Liga Femenina 1 tan tarde, creo que la paga factura para moverse en el, en el mercado. Bueno, base, Marta Almida, conocedora de marca español, buena base, pero necesitas algo más para mantener en Liga Femenina. Bueno, yo creo que es uno de los claros candidatos a, a defender, a menos que el equipo canario te traiga a dos pibos de África eh, tipo Endur cuando llegó con de brazos y que te pueda salvar las campañas del fuego y que recojan todo lo que sus compañeras quieren, pero si el equipo es este a día de hoy tal y como es, lo van a pasar muy mal
1: Sergio, estarán los despachos trabajando a, a mil por hora para, para reforzar un poquito más esta plantilla, ¿no?
3: O, o puede hacer magia mingo como ha hecho en otras temporadas de Liga Femenina, o sea ...jugar con jugadoras jóvenes... ...sacarse de la, de la cantera... Eh, ...alguna que otra jugadora canaria buena... ...que sorprenda... ...y de repente... ...a mitad de temporada... Eh, ...el equipo canario va mal... ...pero como dice Cristina... ...se saca a dos, eh, a dos jugadoras africanas... ...de metro 90 y ...con una envergadura de 2 metros... Y, ...y ya está... Y, ...y con esas dos jugadoras... ...balones dentro... ...porque tiene, tiene jugadoras como Sparkley y Taylor y mary spain para jugar un dentro fuera sin problemas eh, mary spain eh, es un rifle spark criterio es otro rifle y con eso pues as, eh, asear y, y hacer una temporada y ganar por ejemplo pues a cáceres o ganar a, 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 a que eso es el pastor y salvar la temporada eh, puede que lleguen puede que no eh, sean africanas o incluso americanas porque no tiene ninguna americana ¿no? eh, digamos que hay jugadoras nacionales o nacionalizadas eh, o asimiladas eh, con lo cual tendría para perfectamente coger dos americanas sin problemas eh, es una gran incógnita es lo que dice Cristina es un equipo que ha llegado tarde a, al reparto de jugadoras y, eh, pero bueno mingo también eh, puede lo, eh, sacar de la chistera ya digo, jugadoras africanas o incluso dos americanas así que nadie conoce, pero que el scouting o, o los amigos de, de Mingo repartidos por todo el mundo eh, consiguen eh, dar la sorpresa y le sacan dos jugadorazas tremendas y se salva el equipo. Con lo cual puede que haga magia en los despachos Mingo, pero no a día de hoy con los miembros que tiene es insuficiente. Bueno, pues
1: aquí tenéis. Repaso completito a todas las plantillas, eh, para que lo podáis disfrutar una y mil veces, eh, que podáis escuchar todos los nombres que han fichado los equipos y un poco la opinión. Sí,
3: y, y luego, y luego maldita merioteca cuando llegue el final de temporada para... ¡Pasca, pasca,
1: pasca! <risa> Eso, luego nos lo ponemos un día antes de que se termine la temporada y vemos dónde nos hemos equivocado, que serán bastantes sitios. Bueno, antes de terminar el programa hay que comentar tres noticias que... Creo que son relevantes. Eh, una con respecto al baloncesto nacional, que en este caso es que se ha conocido otro positivo de, de Zamarat. Y que se está valorando eh, por parte del club de, de Zamarat de pedir aplazamiento del partido que tiene que jugar contra Campus Promete el viernes. Entonces veremos a ver qué ocurre con esa circunstancia porque estamos apenas... ...a 48 horas del arranque de la competición y Zamarat ya tenía un positivo... ...y hoy se ha confirmado un segundo positivo y veremos a ver finalmente qué, qué ocurre con esta circunstancia... ...podría retrasarse el estreno liguero, veremos al final qué decisión se toma... ...porque yo he estado mirando y oficialmente no está aplazado el partido o suspendido en este caso... Eh, veremos a ver mañana que será jueves, eh, imagino que antes de que Promete eh, pueda emprender su marcha a, hacia eh, para jugar el partido eh, se, con, se dirá algo ya definitivo y con respecto a esto también de la maldita pandemia vamos a llamarla así ya eh, también está trastocando todo lo que es el baloncesto internacional en cuanto a cómo estaba previsto el arranque, cuándo estaba previsto, etcétera, etcétera, porque ya eh, la noticia es de la semana pasada, que no la comentamos en el programa anterior, eh, pero la Eurocup eh, había retrasado su, su inicio y ya teníamos a Guernica, que iba a tener que esperar hasta enero para jugar la competición, y esta semana han estado reunidos los equipos de Euroliga, de Euroleague Women, y eh, pues también están decidiendo si finalmente la competición se va a for se va a jugar en el formato que estaba establecido o bien se establecen eh, burbujas para para poder realizar la, la competición. Eh, si queréis comentar algo de, de estas tres circunstancias, eh, Cristina o Sergio lo podéis hacer libremente, claro, como siempre.
3: Pues yo, el, el caso de, de la idea de la burbuja para la Eurocup, lo veo bastante bien. O sea. Eh, para la Euroliga, eh,
1: sería para Euroleague Euroliga Women.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, para la Euroliga, o sea, FIBA. FIBA está barajando esa posibilidad y yo lo vería bastante bien. Pero eso sí, eh, ¿cuándo? Porque tenemos el europeo, tenemos la Olimpiada, con lo cual, ¿cuándo sería la burbuja? Sería en, en el parón de la ventana de las elecciones, habrá parón de ventana de las elecciones. Son muchas cosas que FIBA tiene que mirarse. Es una idea lo de la burbuja, me parece bastante bien, pero ¿con cuántos equipos, por ejemplo? O sea, ¿eh, ¿paras la compet las competiciones nacionales por meterles en la burbuja a los equipos? Eh, eh, quizá es un palo de ciego o es un brindis al sol. Pero me parece una buena idea si hubiésemos tenido no dos competiciones mega internacionales en el verano. Si tuviésemos simplemente pues, o la Olimpiada o el europeo, pues sí, sí te da un poquito de margen para hacer una especie de mini, mini bombilla con eh, los mejores equipos europeos o el mejor equipo de cada Pero eh, Pero por ahora me parece un brindis al sol. Y luego ya lo del segundo... Eh, positivo de, de Zamora pues es la convivencia de las jugadoras en mismos bloques mismos pisos pues es, es lo que tiene con lo cual pues lo siento por el equipo zamorano y yo creo que, que promete no, no pondrá ningún, eh, ninguna objeción y seguramente le pedirán a, a la federación que aplace el partido mm.
1: Cristina ¿quieres comentar algo de esto? O a lo mejor tú tienes otra información.
2: Sí, vale, tengo información de que el partido está suspendido, pero. he que no hay nada oficial.
1: Yo estaba buscando y oficial no veo nada de que el partido esté suspendido ahora mismo. Lo que sí que están valorando es pedir aplazamiento.
2: Claro, a mí. es lo que me ha llegado, pero es lo que te digo. Bueno, que no es dos positivos, pero que esto va a ser pan de cada día. Eh, podemos intentar aislar a las jugadoras, lo que hablamos siempre. Las jugadoras de los equipos top eh, se pueden aislar, pueden, porque no trabajan en nada, pero los jugadores de los equipos más humildes trabajan o estudian o conviven en el mismo piso con más jugadoras y esto es difícil, porque el virus está en cualquier sitio y, y que te contagie, pues, es fácil, ¿no? Aquí se descubren porque a los jugadores la, la hacen test Entonces, claro. Eh, la Federación también creo que tendrá no, no, un plan ante, ante eso Lo de la burgua me parece bien pero es complicado hacerlo por problemas de calendario cuándo la haces cómo en qué ciudad eh, es complicado y tienes eh, tienes eh, tienes Olimpiadas tienes Eurobasket tienes ventanas, tienes también una Liga una EuroLiga que se supone que las jugadoras los mejores clasificados de Euro los peores clasificados de Euroliga se van a bloquear, los terceros de cada grupo, por así decirlo. Es complicado cómo lo hace, eh, porque para hacer la burbuja también tienes que meter a esos equipos de Euroliga, esperas a la Euroliga, entonces cuando la metes eh, es un jaleo.
1: Sí, este, yo creo no que nos vamos a tener que acostumbrar a que van a pasar cosas y las competiciones van a tener que disputarse como buenamente se puedan. Y ya está. Es lo que yo creo que es lo que nos tenemos que hacer a la, a la idea en esta temporada 2020-21 que está eh, a punto de comenzar la liga y que ya pues ha arrancado con, con la disputa de la supercopa y que bueno eh, nosotros yo creo que es un buen momento para ir cerrando el programa bueno, pues otro programa más de, de pasión en femenino. Imagino que nuestros oyentes, vamos, vosotros, los que estáis al otro lado, estáis echando en falta pues protagonistas, entrevistas, etcétera. Decir que esta semana lo hemos intentado, pero hemos intentado tener algún protagonista de la Supercopa pero bueno, por X o por A o por B, pues no se ha podido eh, pedimos eso sí a los clubes que cuando les pidamos protagonistas pues nos concedan las mayores eh, facilidades y no os preocupéis que en próximos programas eh, tendremos invitados y protagonistas aquí en pasiones en Femenino dicho esto, voy cerrando como siempre, despidiendo, Cristina un placer tenerte por aquí y ya sabes, esta es tu casa
2: eh, muchas gracias a vosotros y nada, a pues, un gran programa.
1: Muy bien, Sergio, lo mismo digo, un placer hablar contigo una semana más y ya vamos preparando para otro programa el próximo miércoles.
3: Pues sí, eh, todo un placer y bueno, seguramente los, los equipos de Liga Femenina ahora mismo estarán a 18 millones de cosas. Preocupados por PCRs, porque nadie se infecte, porque nadie pille el bicho, eh, muchas cosas, mucha preocupación ahora mismo de cómo empieza la liga, eh, de que todas estén bien, y no, antes que la ocupación en, en, en labores de jefe de prensa y facilitar cosas. Eh, vamos a, a ser comprensibles los unos con los otros. Así que parto una lanza por los jefes que sé que, que viven mucho muchos de ellos y, y simplemente pues esperen nos vayan facilitando poco a poco las cosas
1: ahí estamos bueno pues eh, por mi parte también agradecer como siempre eh, a todos los que habéis estado al otro lado eh, con las escuchas en, en directo, como siempre, por más de 250. Muy contentos la, por las descargas que hacéis, eh, tanto en iVoox como en nuestra página, como a través de, de Apple Podcast. Y nada más, eh, en 22 horas volveremos a estar aquí, si gustáis, en este caso, pues para repasar en Territorio ACB también las plantillas que arrancarán esta temporada 2020-2021. Hasta entonces, como siempre, muy buenas. Y hasta luego.